0: Quelles sont les sortes de volailles qu'on a le droit de manger aujourd'hui Est-ce qu'il y a des sémanimes avec lesquelles on peut avoir des indications pour savoir quelles sont les volailles que la Torah nous a permis Pourquoi on n'a pas l'habitude de manger aujourd'hui toutes les sortes de volailles qui apparemment sont censées être permises d'après la Torah Et quelques euh, quelques questions à la l'Afrique qui se sont révélées réveillées au courant des générations jusqu'à notre génération, en ce qui concerne ces sujets intéressants, des volailles qu'on a l'habitude de manger, et est-ce que c'est évident, c'est sûr, tout est, tout est certain, est-ce que tout est clair à propos de ces sujets, et on va finir avec un beau devoir Torah du Benishraï qui n'a pas de rapport, et qui aura quand même un rapport avec notre sujet. dans notre Gemara, c'est écrit, avaz ve avaz rabar kilaïm ça veut dire le loi, une sorte de, de canard, loi et loi sauvage, sont considérés comme deux espèces et donc on n'a pas le droit de les cohabiter ensemble euh, parce que c'est un problème de killing. Ici, on peut ouvrir ce sujet euh, qui, au courant des générations, euh, on peut les retrouver dans les chouvots des, des Postkim, à savoir est-ce que on a le droit de manger tous les volailles. Est-ce que des volailles qui ont les simanines que la Gemara nous a donné est-ce qu'on peut les manger Ou bien non, il faut connaître, il faut savoir, il faut avoir une tradition. Et c'est ce qu'on va essayer de faire aujourd'hui. Euh, donc, au courant des générations, il y a eu souvent des, des exportations de, de toutes sortes de volailles, de pays à un autre. Et euh, à chaque fois qu'il y avait une nouvelle sorte de volaille qui est arrivée, le ce vol-là est arrivé à la porte des l'israël qui essayait de vérifier est-ce que c'est quelque chose qu'on connaît est-ce que c'est une sorte qu'on connaissait déjà avant ou bien c'est une nouvelle sorte parce qu'il y a toutes sortes d'espèces de, de, et de sous-espèces et on essaye de savoir est-ce que c'est cacheur ou c'est pas cacheur donc de quoi on parle on va commencer par l'exemple qui a été ramené dans la gamara et euh, vous savez quoi on a, on a commencé direct dans le Shokhanaruch parce que euh, en fait, c'est ça la base de tout cet alaha. Le a Il dit les volailles ont trois symonymes avec lesquelles on peut savoir qu'ils sont théoriques. Avec ces trois conditions, si le volaille porte ces trois choses-là, on peut savoir qu'il est caché. Donc, il a un, 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 il a un doigt en plus que les autres volailles il a un zéfèque. d'après le dictionnaire ça s'appelle jabot et Kourkevam et classe son gésier se pluche et avec ça normalement on peut savoir que ce volaille il est caché dans la Torah c'est écrit une liste de tous les volailles qu'on n'a pas le droit de manger euh, il y a une longue liste dans la Torah et apparemment tous les autres volailles ont le droit de les manger mis à part cette liste quand même, déjà dans l'agmara on voit qu'il faut avoir des simanim, <coughs> parce apparemment, on ne sait pas exactement traduire toute cette liste et on a peur d'entrer dans un des volailles qui est interdit et donc c'est pour ça que l'agmara elle vient et nous a des simanim. si tu as ces trois choses là, tu peux le manger et quand même, continue le Shohan et nous dit, Nagu Israël le minag dans tout le clan d'Israël c'est de ne jamais manger un volaille euh, qu'en fonction des, des simonimes qu'on voit sur lui. Il faut avoir une tradition, une maçorette, que euh, depuis toujours, on avait l'habitude de manger ce volaille et que en fait, cette tradition c'est une tradition suivie qui n'a pas une interruption, une vraie maçorette. Et c'est un volaille qu'on connaît et c'est ça qu'on avait l'habitude depuis toujours de manger. Et c'est que quand on a aussi une maçorette, qu'on peut maintenant manger ce volaille. Donc là, on revient à notre sujet. Un nouveau volaille qui est arrivé, euh, par exemple, dans le shoot du Khatam Sofer dans Yoridea Simana Inbalet. Il relève le sujet de loi sauvage. Donc En revenant à la loi sauvage qu'on a retrouvée dans notre Gmaras, euh, il y avait certains Poskim qui étaient intéressés de prouver de notre sujet que loi sauvage, il est caché. Pourquoi Parce que c'est écrit dans notre Gmara, que loi et loi sauvage sont considérés comme deux sortes. C'est considéré comme deux sortes de volailles, de, de et donc ils ont un problème de kilaïm entre eux. Et la gamarale, si loi sauvage n'était était pas cachère, la gamarelle aurait dû dire beaucoup plus fort. C'est non seulement deux sortes, mais l'un, il est cachère, l'autre, il n'est pas cachère, en sachant que loi habituelle, elle est bien sûr cachère et donc c'est une preuve qu'on a, euh, que certains voulaient prouver d'entre ce gars que loi sauvage aussi il est cachère et c'est pour ça que la elle a besoin de nous dire c'est vrai qu'il est cachère mais quand même c'est une autre sorte c'est pas comme loi et donc il y a un problème de aille le Khadam Sofer non seulement il repousse cette preuve mais en plus de ça il y a bien sûr ce qu'on vient de voir qu'il y a un minable depuis toujours de faire attention qu'il y ait une massorette il y a une tradition sur chaque sorte de volaille ou même des, chez les animaux, il y a ça aussi, que, qui arrive devant nous et qu'on ne le connaît pas, qu'on qu ne le connaissait pas avant. Euh, D'où vient ce minage On peut retrouver un rachis intéressant dans le secteur de l'Hulim d'Afsemerbet Amudbet qui raconte que du temps de leur Mara, ils avaient l'habitude de manger un certain volaille en fonction des simanimes qu'ils avaient apparemment. Et finalement, ils ont remarqué qu'ils n'ont ils pas, ils ne savaient pas exactement comment vérifier. Et il y avait une communauté entière qui avait l'habitude, qui ont pris l'habitude de manger un certain volaille qui, au fait, n'était pas cachère. Et donc, à cause de ça, les chachmés Israël, ils ont décidé d'instaurer cette takana qu'on ne mange plus jamais des, des, des volailles sans tradition. Euh, Ici, on rentre justement dans ce problème. Si, par exemple, il y a un certain volaille qu'on connaît, et maintenant, il y a quelque chose qui ressemble, qui arrive. Une, quelque chose, est-ce que c'est exactement cette espèce, c'est une sous-espèce, ou eh bien c'est que quelque chose qui ressemble, mais en fait, ce n'est pas exactement la même chose, comme on retrouve à propos de lois et lois sauvages. Et, en fait, c'est des questions qui, qui y avait depuis toujours. Dans l'avenir des aussi, on retrouve, euh, à propos du. Euh, il. Bon, j'ai pas ici le nom, mais en tout cas, il ramène à propos d'une certaine. Justement, dans la famille des oies, des oies. Et là-bas, euh, il y a une, une certaine race, une certaine espèce qui est arrivée du fin fond de la Russie et qui est arrivée jusqu'à Varsovie, en Pologne. Et l'Avnézère, aussi dans son shoot, aussi, il y aurait des on retrouve que, malgré que dans l'endroit de, dans l'endroit où est arrivée cette oie, ils avaient l'habitude de ne manger, mais puisqu'il n'y avait pas de tel Hachamim, ici on trouve une alacha, que quand on parle d'une maçorette, il faut une maçorette d'un endroit où il y avait tout le temps des tel Hachamim, il y avait tout le temps des, des, des juges traditionnalistes qui avaient, qui faisaient attention à la maçorette, et ça c'est considéré comme une vraie maçorette. Mais si on amène une espèce d'un autre endroit, c'est vrai qu'on peut s'appuyer sur la Massorette, c'est un autre endroit, mais à condition qu'il y ait là-bas une tradition suivie, sérieuse, et un endroit où se trouvait le Tamidé Chachamun depuis toujours. Qu'est-ce qu'il est avec le dindon On a l'habitude de manger de la dinde. Est-ce qu'il y a une Massorette sur la dinde euh, On dirait que la dinde est arrivée en Europe de l'Amérique. Bien sûr qu'en Amérique, il n'y avait pas de Massorette, parce que les Juifs sont arrivés là-bas il y a à peine, à peine 100 ans ou 150 ans. Et donc, euh, à cause du fait qu'il n'y avait pas une communauté juive depuis toujours en Amérique, est-ce qu'on peut manger le dindon? Euh, le Netsiv, déjà, il y a plus de 100 ans, il en parle et il dit que c'est vrai qu'on a besoin d'avoir une masserette, mais quand on parle de masserettes, c'est qu'à propos des nouvelles, de nouveaux euh, en fait, le la dinde est, a été répandue complètement en Europe et dans toutes les communautés n'ont pas fait de problème sur cette chose-là et ils ont mangé, ils ont pris l'habitude de manger la dinde. Est-ce que maintenant, à cause du fait qu'il n'y a pas de massorette, on doit essayer de déraciner cette chose-là et de diffuser, de, de faire comprendre, de dire à tout le monde qu'on n'a pas le droit de manger ou bien non? La massorette, c'est qu'au début, quand il y a un, un, un nouveau volaille qui arrive, on est censé vérifier, si on n'a pas de maçorette, on ne peut pas le faire. Ici, le métier dit que du moment que c'est déjà rentré complètement, apparemment qu'il y avait quand même dans certains endroits, peut-être d'autres endroits que l'Amérique, qu'il y avait peut-être une maçorette. En tout cas, quoi qu'il en soit, même si on dirait que même s'il n'y a pas vraiment de maçorette, s'il s'est rentré complètement dans clan d'Israël, on dit « Anachlaem l'Israël », si c'est pas des prophètes, c'est des descendants de prophètes, et euh, HM ne va, pas, ne va pas faire une tacala sur une communauté entière, sur des juifs, en sur, fait, sur, sur tout le monde. Euh, bon, il faut essayer de savoir exactement sur quoi s'appuie le natif pour permettre justement la dame. Jusqu'à notre génération, il y a quelques années, où ce sujet il a ré-explosé à cause de. Euh, il y a toutes sortes de. Aujourd'hui, ils ont les ils s'occupent de, de, de tous les volailles, etc. Ils font toutes sortes de... de comment on s'appelle En fait, ils rentrent toutes sortes de particules génétiques dans les, dans les volailles. En fait, en fait, ils sont intéressés qu'il y a un maximum de viande et un minimum d'eau, d'os. Et donc, euh, ils font tout, tout le temps des changements. Donc, ils font rentrer, ils, ils, ils font dans des laboratoires euh, toutes sortes de mélanges génétiques entre plein de sortes et c'est ça qu'ils font, qu'ils enfoncent en fait, qu'ils rentrent avec des seringues dans les, les volailles et en fait, ils, ils essayent de, 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 de créer en fait ce, ce volaille de manière à ce qu'ils soient exactement, ils sortent exactement de la manière, de la sorte où ils sont intéressés qu'ils sortent. Et en fait il y a euh, certains certains qui disaient que ici ça peut nous causer un gros problème parce qu'au bout de quelques fois on peut peut-être considérer que c'est plus du tout le coq c'est plus du tout le poulet qu'on avait l'habitude de prendre au début le grand père de ce poulet il était d'une certaine manière et aujourd'hui il y a eu tellement de changements qui ont été faits avec toutes sortes de tous ces mélanges génétiques qui ont qui, qui ont qui ont pénétré en fait dans cette famille dans ce poulet on peut peut-être considérer que ce poulet, il est déjà plus du tout ce poulet, le poulet est le petit-fils de son grand-père, mais c'est déjà quelque chose d'autre complètement, qui a été, en fait c'est un mélange génétique qui a été de, de, qui a été pris de centaines de sortes de volailles et de, de, de sous-espèces et de toutes sortes d'espèces différentes. Et donc peut-être que c'est déjà plus considéré qu'ici on a une maçorette sur le poulet qu'on a aujourd'hui. Ça fait une grosse histoire, tout le monde en parlait. Et finalement, apparemment, si on continue à vendre des poulets dans le magasin avec les bonnes de ai apparemment que euh, ou bien cet avis n'a pas été accepté, ou bien que on, effectivement, il faut faire attention, ils font attention il faut attention qu'il n'y a pas eu de vrais mélanges qui ont été faits. Quoi qu'il en soit, on a euh, l'habitude de continuer à manger des poulets jusqu'à aujourd'hui sans faire de problème. Euh, quelque chose d'autre complètement, un hein, très beau chat que j'ai vu au nom du benishraï donc je ne me retiens pas et je suis obligé de vous le dire c'est écrit dans la Gemara. celui qui voit la lettre tête dans son rêve c'est un très bon siman et le benishraï il explique ce qu'il y a de spécial dans la lettre tête il dit que la lettre tête c'est le chiffre 9 le chiffre 9 il est très spécial il a quelque chose d'incroyable il dit le chiffre 9 c'est ça montre une stabilité complète parce que quand on prend le chiffre 9 et on le multiplie par n'importe quel chiffre, et j'ai vérifié, on trouvera tout le temps le chiffre 9. C'est-à-dire, si je prends 9, je fais 2 fois 9, 9 fois 2, j'arrive à 18. Et maintenant, 18, je me retrouve avec le numéro 1 et le numéro 8. Ça, ça me ramène encore une fois à 9. Si je fais 4 fois 3, 36. Donc encore une fois à 9. Et même si je fais 9 fois euh, n'importe quel chiffre, en fait, je peux faire même 9 fois 2438, ça va sortir un certain chiffre que si je, je fais avec ces chiffres, j'additionne je, je, tous ces chiffres, finalement, je vais toujours trouver le numéro 9. Et donc ici, c'est pour ça que la le lettre tête, elle, euh, elle vient montrer une stabilité et celui qui trouve la lettre tête dans son rêve, c'est un bon seaman pour lui.